0: свободное радио свободное радио выбирай лучшее утренний запуск на свободном радио поехали
1: Всем привет и привет и привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей Стародубцев, сегодня в запуске мы с вами во втором часе будем говорить про Тимофея, Тимофея Феский, так его называют, уроженец Галатии, ученик из апостола Павла, миссионер, проповедник, епископ и человек, которого даже описывают как не имеющий равных в усердной заботе и благовестии, как и почему он стал такой значимой фигурой Нового Завета, как такой молодой человек, да, вообще стал таким значимым, и э, с какими трудностями он сталкивался в своем служении. Об этом во всем мы будем говорить во втором часе сегодня. Потому что сегодня среда, а в среду мы всегда обсуждаем какого-нибудь героя Священного Писания. Ну, а через несколько минуток мы с вами откроем новости, мы не могли не заметить, и поближе к концу часа почти. Читаем священное писание из Евангелия от Луки по нашей уже доброй традиции, которая у нас уже, я считаю,
2: завелась. We got nothing to prove children to raise mountains to move heroes to praise live and loving and do things we'll hear to do. Live and loving and do you for me, me for you, live and loving and do. Old dreams come true waking up in the morning to find this old world is new. We got time for pleasure, We got a harvest to reap, When's the treasure, promises to keep on this holy ground. We got miracles. Down. It's time to be bold Live and loving and do the things we're here to do Live and and do you for me, me for you Live and and do the things so dreams come true Waking up in the morning to find this old
0: подарков Иисусу. Что для вас значит Рождество Христова? Церковный праздник, к которому лично вы не имеете никакого отношения? Давайте напомним всем вокруг и самим себе, что такое Рождество. Свободное радио объявляет декабрь месяцем подарков Иисусу. от всей собранной в декабре финансовой поддержки мы обязуемся перечислить в пользу волонтерского социального проекта «Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Если вы хотите поддержать свободное радио в этом начинании, просто зайдите на свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать».
3: Да, слава. Свобод...
0: Так, ну
1: первые два опроса явно связаны между собой. Слушайте, внимательно следите за руками, что называется. В целом заявляет, что большинство россиян довольны своей жизнью. Традиционный опрос э, удовлетворения своей жизнью показал 56% из числа опрошенных. заявляет, что их полностью... Устраивает жизнь, которую они сейчас ведут, а 24% отчасти устраивает, а отчасти не устраивает а, И, соответственно, тут же еще один опрос Россияне в среднем собираются потратить на празднование Нового года 54 тысячи рублей Но явно устраивает жизнь, да, если на а, праздник можно потратить 54 тысячи рублей Новости науки Участники экспериментов США, которым ежемесячно выплачивали гарантированный доход меньше времени оставались без крыши над головой, чем бездомные, которые получали предусмотренную для них социальную помощь бесплатные обеды, ночлег и некоторые выплаты Безусловный базовый доход или гарантированный основной доход, это идея финансовой поддержки общества, она предполагает регулярные денежные выплаты каждому гражданину государства независимо от его дохода и социального положения По мнению многих исследователей, безусловно Базовый доход должен решить ряд социальных проблем В частности, поднять уровень жизни людей Освободить время для творчества и образования Преодолеть последствия массовой потери рабочих мест Из-за развития искусственного интеллекта И робототехники А также заменить устаревшую систему Государственного социального обеспечения И эксперимент показывает, что действительно Людей, оказывается, это как ни странно Стимулирует Высшие приматы, такие как Бонобой и шимпанзе, обладают развитой долговременной памятью на отношения. Свидетельство этого предоставила международная команда ученых. Их исследование показало, что ближайшие среди обезьян генетические родственники людей, как говорят ученые, ну генетически похожи, могут узнавать знакомых сородичей, даже если не видели их многие годы. Ну так, хранят отношения шимпанзе. Американка за копейки приобрела вазу в комиссионном благотворительном магазине и при этом разбогатела на миллионы. Эту историю рассказывает The Guardian. Джессика Винсент из штата Вирджиния зашла в местный сетевой благотворительный магазин без конкретной цели. Она рассматривала э, некоторую, небольшую стеклянную вазу и заметила на дне букву М. Она подумала, что эта ваза может оказаться дороже стоимости в 4 доллара. Женщина предположила, что М может означать остров Мурана, знаменитый остров стеклодувов в Венеции, где из стекла делают настоящие произведения искусства. Однако Винсент считала, что у нее получится выручить за ВАЗом не больше одной-двух тысячи долларов, а вернувшись домой, американка начала расследование и, в общем-то, узнала, долго-долго расследовала, там фотографии ваз в аукционный дом послала, и в конце концов с ней связался президент организации аукционного дома большого, и... Выяснилось, что базу, ну, в итоге ВАЗу эту продали за 107 тысяч долларов. Такая история. А, не знаю, чему она нас учит, чему не учит, но во всяком случае, что есть, то есть. А, так, еще пару исследований а, сейчас вам приведу. А, психологи МГУ говорят, модные игрушки подавляют детскую инициативность и самостоятельность. Как именно они это поняли? При исследовании детям предлагали 12 игрушек, среди которых были, ну, реально классные, Набор доктора, машинка, игра в магазин, плюшевый медведь, сказочный дракон, человеческая семья <с�> Человеческая семья, куклы, наверное И другие а, Чаще всего дети выбирали набор доктора, автомобиль игру в магазин а, Ну, то есть такие привычные а, ролевые модели В этом случае дети понимали, какие сюжеты они будут воспроизводить с этими игрушками Вот, ну, а, а после этого выбора а, к набору из... А, из вот этих вот игрушек добавляли 13-ю игрушку вот эту вот монстрика-жуткого хаги-ваги. И предлагали сделать выбор еще раз. И на этот раз уже каждый второй участник выбирал именно монстра. То есть, действительно, дети очень подвержены общественному мнению среди своей среды, да, то есть, вот эта вот мода на игрушки Но ну, это известный факт. Действительно, дети очень подвержены. Даже с ним самим это не интересно, они все равно будут в это играть, все равно будут это делать, потому что это такая социальное одобрение Моя штука в их среде Ну, вспомните, мы с вами тоже В детстве э, ну, В сотки играли там Собирали то, что все собирали, да То есть для детей это крайне важно Вписаться э, в э, Общность некую, в свою общность Там Ну и еще, напоследок, еще один опрос. Согласно результатам опроса, почти четверть американцев считают себя духовными, но не религиозными. Это происходит по мере того, как организованные религии продолжают терять влияние в американской церкви. А, в американской жизни, конечно же, а не церкви. Исследовательский центр Pew Research опубликовал опрос, который посвящен духовности среди американцев. И в то время, как большинство опрошенных, 48%, идентифицировали себя как духовных и религиозных, 22% называли себя духовными, но не религиозными 27% не отнесли себя ни к духовным, ни к религиозным вообще. И 10% попали в категорию «религиозные, но не духовные». На вопрос, имеют ли они определенную религиозную принадлежность, 45% духовных, но не религиозных респондентов ответили утвердительно. но ну, потихонечку меняется в этом мире, да, организованная религия, церковь теряет свои позиции и на, и на смену, как-то ни странно и как-то не страшно, а, приходит вот эта вот индивидуальная духовность без какой-то организованной религиозности. Ну, я, конечно, наверное, динозавр, но, по мне, так это какая-то ерунда, и такая духовность долго не живет, потому что люди нужны друг другу, а, чтобы помогать друг другу верить и помогать, видеть чудо веры друг в друге
0: что должен и будь, что будет.
1: Фу. А давайте-ка Библию откроем. Итак, мы продолжаем э, цикл разговоров Иисуса с теми, кто хочет его спровоцировать, поймать, победить в споре, когда они приходят к нему, задают вопросы, ждут него него ответа, и каждый раз они ждут, что его ответ скомпрометирует его самого. А, тут... Тяжелую артиллерию подвозят в Садукеи, приходят и спрашивают о воскресении. Лука, 20 глава, с 27 по 40 стихи, читаем сегодня. Тогда пришли некоторые из Садукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его. «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным то брат его должен взять его жену и восставить всеми брату своему. «Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взяв же жену второй, и тот умер тоже бездетным, взял ее третий. И так все семеры умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена, и так в воскресенье которого из них будет она женой, ибо семеро имели ее женой». Иисус сказал им в ответ, чада всего века выходит замуж и женится» а сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых, ни женится, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами в воскресенье». А что мертвые воскреснут, так Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исака и Богом Иакова. Бог же не из двух мертвых, но живых. У него все живы. На это некоторые из книжников сказали «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем». В этом отрывке евангелист Лука также работает с текстом, доставшимся ему от Марка, и целью этого рассказа, конечно, является защита христианской веры в воскресенье, как тогда в разговоре, так и, в принципе, мы видим этот отрывок из Евангелия именно как борьба с взглядами тех, кто отвергает воскресенье, с такими скептиками, да, вот среди Скептиков были даже религиозные вожди, Судукии. Они не признавали воскресение после смерти. Именно Судукии досадовали на то, что апостолы проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Вот, например, книга «Деяния апостолов» нам рассказывает о том, что между фарисеями и судукеями были расприбы. Судукии говорят, что нет воскресения, ни ангелов, ни духов. Фарисеи признают это и другое. Так что нам фарисеи-то ближе даже будут, да? А вообще надо отметить, что Судукии в богословских спорах вообще всегда расходились с фарисеями. Например, почему? Потому что они держались за Пятикнижье. Они считали, что Торы достаточно. И утверждали, что на всякие прочие писания у них нет времени. На этом же основании не верили ни в бессмертие, ни в ангелов, ни в миссию даже. Я не знаю, во что они там верили Получается, верили в то, что они евреи И поэтому они молодцы Они такой вот особенный народ И нужно прожить хорошую жизнь И тогда за хорошую жизнь у тебя будет богатство и успех И много детей Вот, наверное, такая вот у них ну, приземленная, что ли, религия Которая привязана именно к существованию в этом мире Фарисеи же гораздо ближе к нам Они верили в благочестие В Божью сверхъестественную силу В то, что Бог вмешивается в нашу жизнь сверхъестественную естественно через ангелов в том числе, и ожидали Мессию, по идее, да? Ну, правда, совсем не так ожидали. Поэтому-то фарисей Никодим, например, приходил, и некоторые из фарисеев тайно тоже верили в Иисус Христа, и как бы вот Даже были уверовавшие Из фарисеев позже, да, мы знаем об этом Ну вот, некоторые садуки, Которые отвергали воскресенье С помощью искусственно вымышленного Крайнего анекдотического случая Пытаются поставить Иисус перед безвыходным положением Рассказывая байку Что, значит, ну опираясь Моисей написал нам, что если у кого умрет брат Имевший жену и умрет бездетным, То брат его должен взять его жену Ну то есть, типа, как бы Вот брат не смог детишек родить Пусть следующий брат как бы за него родит этих детей. Что-то вроде того. А, в второзаконии это сказано. А, если братья живут вместе, один из них умрет, не имея сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен взять и себе в жены и жить не не И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Понятно, да, суть? То есть это... Таким образом Продолжается Жизнь продолжается память старшего брата И, собственно, они рассказывают (связать) Рассказывают Вот это и дальше приводит чисто такой анекдот, когда семеро братьев, и все были бездетны. А своим вопросом Саддукеи рассчитывают высмеять веру в воскресенье. Говорит, ну, смотрите, вот такая вот ситуация. Ну, кто же, кто же тогда будет э, э, женой и мужем там в вашем воскресенье, вот, когда они все встретятся? Это еще, дико неловко же будет в этой ситуации. Потому что, ну, по представлениям того Ну, вот по тем представлениям Будущая жизнь, это, но ну, Это очень похоже на нашу настоящую жизнь Только улучшенная, да То есть это как земная жизнь, только идеальная, беспроблемная Вот Поэтому-то им самим и смешно от своего вопроса Как говорила одна учительница, сам себе приятный Но Иисус говорит, что ну, он не дает себя втянуть в в эту странную дискуссию Он вообще по-другому смотрит на ситуацию И смотрит выше как будто бы Он говорит, что не играет никакой роли на небесах инстинкт продолжения рода Который требует брака и женитьбы То есть брачные отношения – это участь сынов века сего, говорит он Века, которому для каждого человека со смерти приходит конец И, соответственно, мы все хотим продолжать себя в своих детях вот но он говорит, что э, новая жизнь в воскресенье будет совершенно иной Она будет отличаться от этой жизни, где люди едят, пьют и веселятся, и, и женятся а веку всему конец, в воскресенье его больше нет Будет иной век, который совсем не похож То есть будет иной мир, который совсем не похож на тот мир, к которому мы привыкли сегодня И поэтому вся наша логика, э, она неприменима к жизни загробной, скажем так ну, помните, не слышал, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило на сердце То человек, что приготовил Бог любящим его, говорит апостол Павел в послании к коринфянам на эту тему а Воскресенье вводит человека в иное качество жизни То есть в этом, в этом качестве жизни люди, ну, пытаются привести примеры, равны ангелам, суть сыны Божьей, сыны воскресения То есть это нечто совершенно другое, это не люди уже в нашем привычном смысле этого слова, да? И он идет далее садуки опираются на Тору, очень почитают Моисея И считают, что ничего о воскресении в пяти не сказано А Иисус напоминает фарисеям тот момент, когда Бог говорит Моисею «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаак и Бог Иакова» И говорят, что если он называет себя Богом вот их Он говорит, он же не может быть Богом мертвых как это? Ну, И раз они умерли, их совсем уже нет Ну что вообще вспоминать, да? Ну вот такая вот у него логика. Могут быть вопросы к этому высказыванию, ибо у него все живы. То есть как это все? Как все? Ну те, кто понимаешь, в аду тоже что ли те живы? Ну вот есть варианты перевода. Те, кто живут для него. То есть э, люди, которые начинают жить для Бога здесь, они продолжают точно так же жить уже в ином качестве для Бога э, в Царстве Небесном, а те, кто отказываются от Него, они, собственно говоря, как здесь уже, считать умерли, так и э, потом тоже, можно сказать, пребывает в вечной смерти. Но это уже совсем другая тема. Э, На этом завершается вот такой вот цикл вопросов и ответов. Нет, ну... В общем-то, да, попытки его подловить, вот эти вот серии вопросов и ответов попытки подловить завершается. Мы будем читать с вами далее. И напоминаю, что через 15 минуток встретимся здесь же, на том же месте, в тот же час, чтобы поговорить про, не про Матфея, про а Тимофея. Тимофей, Феский, человек, которого, ну, очень сильно хвалит апостол Павел. За что и почему, давайте будем с вами разбираться.
4: closer to me No unreachable itch If you hem itch, I'll stitch You are tears, I'm a cheek I'm a pail on your boat With slow leaves Out to sea for weeks But if you want my love Well, you've got to get close to me My love, well, you've got to get closer to
5: «Свободное радио.
6: Свет всегда побеждает тьму».
7: Another day And even though your heart is grieving Still you bow your head and say I don't wanna live life jaded Don't wanna waste my time feeling victimized Reminded of my darkest moments life in this reality I'm not sure how to deal with this I find it hard trying to find peace with it and that's run through my head as we lay it to rest I remember the time when you said to pray to God in the evening be grateful that I see another day reminded of my darkest moments Thank God Day to teach him to never go and live life jaded. Don't waste your precious time feeling victimized. Remember in your darkest moments to thank God we're alive.
6: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
8: dust on my photo albums I can't make it through the day without them. I've been stuck in the middle like Malcolm. AirPods only play early 2000s. Thousands of options to cope. Offer concoctions of reruns and tropes. It's better for me than a smoke. I don't, but I'm wondering is this enough for me? Is this enough? I need more than a second and high from a memory. More than a way to get by. What's the remedy? Looking back feels like my only tether. I need something better. School did you go to? I knew yesterday from February Way we had to go through a lot of crazy things together So I don't owe you? But I'm a blue version of myself Drown up the noise of live tracks I'm signs
5: You're
1: поехали. У нас с вами плотный график. Много-много-много чего хочется сказать про Тимофея. Итак, Тимофей, известный нам даже целыми аж двумя посланиями персонально ему, да и, в общем-то, кучей упоминаний апостолом Павлом в разных посланиях. Тимофей является уроженцем города Листра, Это город в провинции Ликаонии. Обычно упоминаются они парочкой Листра и Дерви, Дерви и Листра, Два городка, находящиеся неподалеку друг от друга, в Ликаонии это находится, на все это находится в римской провинции Галатия Сын иудеянки Евники И некого Элина, имени которого нам не дают Возможно, ко времени начала событий он уже мертв И ну, про него поэтому ничего не упоминается Предположительно, вся его семья уверовала приблизительно в 48-49 годах Позже будет упоминаться также его и еще бабушка Лаида во втором послании Тимофея: так вот, предположительно, вся его семья уверовала а, примерно в этих годах, во время проповеди Павла и Варнавы в Листре. Упоминается его семья следующим образом Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих Дабы мне исполниться радости Приводя на память нелицемерную веру твою Которая прежде обитала и в бабке твоей Лаиде И в матери твоей Евнике Уверен, что она и в тебе Вот что мы знаем о его семье, да? То есть, скорее всего, воспитывался он в семье с... В семье по происхождению евреев бывших иудеев, но уверовавших христиан, да? вот и, и бабушка и мама у него верующие христианки, и он сам тоже, соответственно, христианин То есть, получается, что были они, ну, скажем так, наверное, набожными иудеями, людьми праведными. И после проповеди апостола Павла и Варнавы, они убеждаются в истинности миссии и начинают уже быть учениками Христа. Позже мы его встретим уже, ну, более-менее таким подготовленным к миссионерской жизни. Ну, так вот, значит, откуда предположение по поводу уверования его семьи. Ну, смотрите, дело в том, что была очень громкая проповедь у Павла и Варнау в Листре. Та самая, во время которой, после исцеления хромого от рождения, Павла принимают за Гермеса, а Варнаву за Зевса. Если вы помните, такая вот была история. Происходит это как раз в Листре. И именно там мы встретим Тимофея снова уже в 16 главе книги Деяний. Поэтому можем, конечно, только предполагать, но почему-то все жития, скажем так, пишут именно об этом Ну совершенно уверенно. Не как предположение, а как свершившийся факт Итак, мы встречаем Тимофея Его уже рекомендуют братья Мы читаем в книге Деяний О котором свидетельствовали братья Находившиеся в Листре и Конии То есть уже проходит несколько лет И его уже рекомендуют О нем уже говорят Как о таком человеке, которого можно потенциально Использовать для дела Евангелия И так и поступает То есть, по всей видимости, Павел и Сила Придя в Дервию и Листру, Листру в частности, они ищут еще каких-то помощников себе, да? И мы знаем, что дальше к ним еще и Лука присоединяется, потому что повествование меняется с «они» на «мы». Но вот, видимо, какие-то серьезные были планы, и вдвоем они не путешествовали. Видимо, нужны были еще помощники, и они избирают Тимофея. Избирают Тимофея, дальше очень странная вещь происходит... Павел, идя наперекор своим собственным убеждением и взглядом, решает его обрезать Ну, давайте об этом поговорим уже чуть-чуть попозже Такой Интересный довольно-таки сюжет И разберемся, почему же Павел, который всегда последовательно выступал против обрезания говорят, что это все уже не нужно, это все уже в прошлом Что вера во Христа достаточно, все-таки решается На вот такое действие Об этом через несколько минут Про Тимофея мы сегодня говорим
0: Настоящая свобода доступна каждому С Рождеством Христовым
6: Rhymes Of love and dreams To share Sleigh bells In the air And beauty Everywhere Yuletide By the fireside And joyful Memories there Christmas time is here, families drawing near, oh that we could always see such spirit through the Time is here. Family drawing near oh that we could always see such spirit through the
0: year. учись жить просто, жить свободно. Новая музыка на
4: свободном.
2: Don't worry, I'm a reckless
8: soldier trying to crawl out of the rubble
2: It's hard to see the life from under it. All these failures got me wondering That's why I throw my bones in the river
7: Sing my teeth in a good time
4: That's why I brace myself every minute, try to hold on tight for a I'm only half the man I was when I was twenty And it wasn't what we chalked it up to be when we were
9: kids and girls.
2: Things in life were mistakes that I could use The gift was given in after all I did Still the life that I would choose
0: Людям свободу во Христе лучше вместе.
5: Поддержи Свободное радио.
0: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку Пожертвовать. Свободное радио, только вместе.
1: Про Тимофея мы с вами разговариваем сегодня. Дальше очень странный момент. Павел, который решает обрезать Тимофея. Давайте прочитаем. Это 16 глава Деяни 30 стих. Его пожелало Павел взять с собою видимо, рекомендации воздействовали, может, личные беседы тоже выяснили обстоятельства, и решил него взять с собой в миссионерское путешествие и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце что он был елен. В чем логика, непонятна? Во-первых, зачем обрезать, если это никак не влияет на спасение? Ну ладно, хорошо написано «ради иудеев», но тогда при чем здесь фраза «ибо все знали об отце что он елен?» Честно говоря, читал не Несколько разных комментариев к этому фрагменту. Как-то не нашел ответа на этот вопрос. Игнорируется почему-то этот момент. Если вы знаете, при чем здесь отец Елен... Может быть, логика такая, что отец еле, но мать-то иудеянка. Может быть, в этом смысле? Тогда да, тогда понятно. Раз он иудей, раз он еврей по матери, то значит, логично, бывший иудей, еврей по матери, то логично, что ради иудеев, находившихся там, ради его же безопасности, может быть, стоило бы это сделать. Ну, давайте отойдем на шаг в сторону. Почему Павел так делает? Ведь совсем недавно он отрез отказывался обрезать Тита в схожей ситуации. В послании к Галатам, второй главе, мы узнаем следующее. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знатнейшим благовествованием проповедуемым мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лже, братьям, скрытно приходившим посмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы не на час не не уступили, не покорились, добысти, на благовествование сохранилось у нас. Вот взгляд апостола Павла на эти вещи, по идее, да, он говорит, что даже иерусалимские знатнейшие апостолы не принуждали Тита обрезаться, то почему же тогда ну, кто-то там хотел, да, но он говорит, мы не уступили, почему же тогда Тимофей обрезал? Ну, наверное, потому что смотрите, в том случае лжеучителя настаивали на обрезание язычника, да, Тит был действительно чистокровным язычником, не евреем, полагая, что таким образом он может войти в общество израильское и быть спасен, да, Павел же понимал, что такая позиция э, обесценивает э, искупительную жертву Христа и поэтому не позволяет, да, а вот здесь иной случай, не имеет он отношения к спасению, просто все местные жители знают, что Тимофей иудей по матери, Павел с и Тимофей отправляются благовествовать и... Так как часто в миссионерской деятельности все контакты начинались именно с иудеев, согласитесь, они приходят и первым делом идут в синагогу, и если бы людей узнали, что Тимофей, будучи сыном еврейка, не обрезан, они могли бы отказаться вообще их слушать. Вот, а если же он был обрезан, то они не смогут его оскорблять по этой причине. Может быть, поэтому э, дело было незначительно с духовной точки зрения, но э, имело такое вот практическое значение. Поэтому было решено его обрезать. Разве что вот так вот. Э, ну что ж, они отправляются. Они отправляются и утверждают верующих по поводу постановления Иерусалимского собора. В городах, где еще не было общин, они начинают эти общины, начиная проповеди с синагог по классике. Не получается продолжать проповедовать у них в Малайзии, вы знаете об этом, да, он говорит, пошли туда, пытались пойти туда, воспрепятствовал дух, пошли туда, не получилось. И Бог говорит им идти в Македонию, во сне Павла является муж македонянин, зовет их, и они переправляются на другой берег. Дальше, коротко, история по пунктам, на прошлом деле мы за силой следили и проходили все это, Филиппа, это первый город Македонии, который они посещают. Там они встречают Лидию из Фиатир, которая им помогает. Там, там же происходит ситуация с женщиной с духом предсказаний. Дух они этот изгоняют. Хозяева этой женщины, которые зарабатывали на ней, возмущают народ. и, Точнее, они ведут их в местную полицию, что ли, и говорят, что они преподают нам какие-то обычаи, которые нам не стоит слушать, и возмущают народ. Вот, возьмите, пожалуйста, посадите в тюрьму их. В тюрьме Павел и Сила... «Поют псалмы», потом «Чудесное спасение». Потом даже перед ними извиняются, потому что они римские граждане. Ну, в общем, все оборачивается хорошо, как всегда, они как-то сухими из воды выходят. И оказывается, они в Фессалонике, где часть иудеев, язычников уверовала, другая часть их гонит, они уходят в Верию, но даже там иудеи из Фессалоники особо яростно их преследуют и догоняют, скажем так. Ну, а дальше происходит эвакуация Павла из этих мест в Афин. И Павел отправляется в Афину, остальные остаются. Силы и Тимофей должны к нему присоединиться, да, почему не присоединяются, почему не успевают, немножко непонятно, но, может быть, вопрос в каких-то вопросах навигации, да, потому что корабль, допустим, уплыл, а дальше начался зимний сезон, и уже корабли не ходят. Читаем, сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». Ну, по крайней мере, вот что мы видим Что были те, кто проводили Павла Дофин, Могли бы силой Тимофей вместе бы, по идее, да, проводить его Но почему-то они остаются по какой-то причине Может быть, они пытаются обустроить попервой жизнь новоиспеченной общины? Возможно А Павел, как главный э, зачинщик и смутьян Его отправляют, чтобы его не преследовали Возможно, именно так и было Павел не дожидается своих спутников, идет проповедовать в Ариапаге, да, мы знаем эту историю, когда он пытается убедить необычным образом своих слушателей, ему как-то сподручнее беседовать с иудеями, беседовать в синагоге, здесь он беседует с чистыми язычниками на их территории, на их поле, пытается говорить на их языке, потом он возвращается в Каринф, и позже в Македонии уже Тимофей Сила к нему возвращается, к нему и приходят. И долгое время они будут служить в Каринфе вместе. Полтора года они будут служить там. Так написано, год и шесть месяцев. Затем пойдут в Эфес. Продолжим дальше через несколько минут. Оставайтесь с нами. против Тимофея говорим сегодня. И пока что следуем за ним по пятам. Также посмотрим на то, как его описывал апостол Павел в своих письмах и что говорят предания о его смерти.
5: Свободное радио
6: рядом.
10: I surrender all Surrender all Treasures all forsaken take me, Jesus. Take me now. I surrender all. To Jesus, I surrender. Lord, I give myself to Thee. I surrender all
6: дво
1: 20 декабря сегодня продолжается наша Рождественская акция Время подарков Иисусу в этом месяце 10 от всех собранных средств мы жертвуем Дому матери ребенка жизни одна проект посвящен помощи матерям с детьми оказавшимся в непреодолимо трудных жизненных обстоятельствах сделайте подарок Свободному Радио и сделайте подарок благотворительному фонду который реально помогает самым нуждающимся
9: картину той страны, где всем есть место, в реки и мир долины, гор величия и прохладу леса, И вложить волшебной кистью В каждый маленький оттенок Отражение твоей любви, Отражение твоей
3: любви. Твоей любви, отражение твоей любви
9: Я хочу придумать песню, где слова как голос сердца, Чтоб любой сумел исполнить. Что навсегда запомнят В этой песне в каждом слове, В каждом слуге, в каждом звуке Отражение твоей любви Отражение твоей любви Отражение твоей любви
10: Отражение твоей любви
9: Печальных. В этом танце все движения, стуки сердца кутый, хлип. В этом танце в каждом жесте, в каждом маленьком движении отражение твоей.
1: Продолжаем говорить про Тимофея Фескова, ученика апостола Павла, известного человека, которому посвящено целых два послания – Послание вашей канон Итак, мы завершаем историю совместных путешествий после Коринфа они снова разделяются. Павел отправляет Эраста и Тимофей в Македонию, а сам остается в Васи. Это последнее упоминание в деяниях об их совместной деятельности. Вероятно, к этому времени Тимофей уже, ну скажем так, достиг серьезного уровня самостоятельности да, и может миссионерствовать и наставлять общины без старших. Я думаю, что для этого его и взяли чтобы он ходил, смотрел, как это делается, как как миссионерскую деятельность осуществлять, как община создавать, наставлять, взращивать, да, и он это все видел, он это все впитал, а теперь уже мог делать самостоятельно, отправляется без Павла э, без силы и отправляется вместе с Эрастом, возможно, старшим, он выступает теперь уже сам в этой ситуации. Итак, судя по посланиям, Тимофей служил епископом в Эфесе, именно поэтому традиция называет его э, «Тимофей Эфесский». Рекомендациям по служению посвящены первое и второе послание Тимофея. Вероятно, там были серьезные проблемы с ересями, и этому посвящено немало внимания. По крайней мере, первое послание Тимофея, можно сказать, в основном посвящено борьбе с ересями за чистоту веры. «О, Тимофей, хранить преданное тебе, отвращаясь негодному пустословию и прикословию лжеименного знания» Которому предавшись, некоторые уклонились от веры и благодати с тобой. Аминь. Так завершается первое послание. Ну и вообще в нем действительно много про всякие ереси, про лжеучения. И еще второе послание посвящено Тимофею. Второе послание Павла. Оно действительно такое очень личное, грустное. Сетует, в заключении Понял, что многие его оставили Говорит в этом послании, что важно быть Стойкими, нравственными и готовыми Пострадать за веру, быть готовыми к мученичеству Да, вот это, наверное, такое Темное и грустное послание Павла, второе послание Павла Тимофея, оно еще говорит об отношениях между Павлом и Тимофеем, о о взаимном доверии, о глубоком доверии, о глубоком уровне отношений, потому что, ну, такое послание можно написать только действительно человеку близкому, другу, ну, такому младшему другу, но все-таки другу. Поэтому мы можем констатировать, что Павел с Тимофеем действительно были близки. Что еще мы знаем о Тимофее? Ну, мы знаем о нем, что он был слаб здоровьем, что у него были какие-то частые недуги и проблемы с желудком. В первом послании, в пятой главе мы читаем «Впредь пей не одну воду, но употребляя немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Да, вероятно, были проблемки со здоровьем у Тимофея. Не все так гладко у него было, несмотря на то, что человек был великой веры и великий работник Божий. Павел называет его мой возлюбленный, верный в Господе сын, брат наш и служитель, он очень его любит. Мы читаем в послании к филиппийцам такие слова. Надеюсь же, в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Да, Тимофея он посылает, чтобы узнать от филиппийцев, что у них все хорошо и утешится. То есть он такой доверенный посланник апостола Павла Что касается еще черт характера Мы можем точно говорить, что он человек смелый Тимофей, несмотря на молодость Несмотря на свою юность Выполнял ряд важных поручений апостола да? Кроме этого он проповедовал Фессалоникийцам Мы читаем об этом Он наставлял вере Каринфе, Мы тоже читаем в посланиях в первом Коринфе Коринфине сказано: Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе. Или там же чуть позже, если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы Он у вас был безопасен, ибо Он делает дело Господне, как и я. ему никто не пренебрегая его, предупреждает апостол Павел. И, ну, за него, что ли, заступается, да, предупреждает, что. Пожалуйста, не не трогайте, не унижайте человека Он мой человек, я ему полностью доверяю Еще мы можем сказать, что он человек усердный Посылаю Тимофея к филиппийцам Павел говорит о нем следующее Ибо я не имею никого равно усердного Кто бы столь искренне заботился о вас Его верность вам известна Потому что он как сын отцу Служил мне в благовествовании Опять же, здесь он говорит про усердность Никого равно усердного То есть Павел выделяет его среди всех источников остальных, и кроме того, он еще неоднократно называет его сыном, а он, он мне сын, он мне духовный сын, он как э, сын отцу служил мне в благовествовании, это еще раз подтверждает их очень близкие тесные взаимоотношения. Ну и верность, конечно же, о чем было сказано уже многократно выше, «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении в гонениях, в страданиях», э, во втором послании к Тимофею сказано, ну, то есть ты исследовал за мной во всем, ты у меня научился, да? Ты э, брал с меня пример: ты терпел, проходил гонение и страдания вместе со мной, подчеркивает апостол Павел, э, говоря о Тимофее. Еще есть немало упоминания о Тимофея: послание к Филимону, Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей, брат, начинает он него, то есть Тимофей вместе с ним находится в этот момент. А послание 2 Коринфянам Павел, воле Божия, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, опять же, да, к Колосинам то же самое, Павел и Тимофей, брат. И еще он пишет: мы послали Тимофея брата нашего и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, это первое послание Фессалоникийцам. Ну, все это говорит, конечно же, еще раз подчеркну, о близких взаимоотношениях, тесных взаимоотношениях и о глубокой, преданной вере Тимофея, такой, которой можно только позавидовать, да, человек, которого настолько высоко ценит апостол Павел, ну, это, действительно, что это значит, да. Хотя В общем-то... Скажем так, его посланий у нас нет да, И его точку зрения мы не видим Мы видим только о нем и рекомендации о нем Ну и вскользь мы видим Что он действительно проходит Все, что должен был пройти Вместе с апостолом Павлом не, уступ, не отступая ни на миг, ни на шаг Не проявляя слабину Не пытаясь соскочить Уехать куда-то обратно Как это некоторые делали в жизни апостола Павла Он очень ценит верность Такую вот смелость Немножко безумности ради Христа Всем этим Тимофей обладал О преданиях по поводу его смерти В самом завершении эфира Через несколько минут
9: of a soul gone shallow Her body for sale like merchandise The scarlet letter of the red light Father died at the hands of a cruel disease, mother cried as she tried to find food to eat She was traded for change as a slave, hasn't even turned 13 We still all God's children made in His image perfectly loved Worthy of freedom, all God's children, made in his image perfectly loved, worthy of freedom
10: yeah.
9: Are we still, are we still all God's children? I don't need the news to legitimize it. No turning away, no choosing silence. I've gotta respond to what I've seen. If it's the reason that your heart beats, two eyes open, see the truth for the first time. They move 10,000 hands to reach your life. Start a chain reaction 40 million times, or 7 billion of us fine. We are all God's children made in his image perfect. It's a rescue mission, a love that's without condition. This is our fight till every life is set free. Yeah, this is a rescue mission, a love that.
0: Про Тимофея
1: говорили сегодня, завершаем а, разговор о нем воспоминанием о мученической кончине, упоминаемой в предании. Вот, согласно преданию, умер он в Эфесе. А, следующая история была во время языческого праздника Катагогиум, в котором идолопоклонники, надев на себя изображение различных странных существ, брали в руки идолов и с бесстыдными плясками обходили улицы города. Там также повествуется, что вот это вот подобие... подобие... Карнавал, что ли, да, было также опасно для встречных, потому что в выступлении они могли даже нанести побои или даже убить. Тимофей не побоялся, вышел навстречу, пытался остановить, убедить их остановиться, но они, естественно, жестко избили его, тащили по земле и потом, сочтя умершим, бросили. Братья нашли его тело после того, как процессия удалилась, вынесли его за город. Через некоторое время Тимофей погиб, все-таки умер. Ну, вот, по крайней мере, так повествует предание. Героической жизнью жил человек, героической жизнью умер. Мало кто из действительно важных героев миссионерской деятельности Первой Церкви умер своей смертью. Так что, в принципе, это довольно достоверно. Я думаю, можно в это верить. Вот такой вот Тимофей, человек, который полностью отдал себя в руки дела Божьего. С юных лет он нырнул с головой и поэтому достиг больших высот. И был еще одним человеком, еще одним из тех, кто помог Павлу быть тем, кем он являлся. На протяжении нескольких недель мы с вами этих людей разбирали. Мы говорили про Варнаву, который в свое время апостола Павла вытащил из небытия и помогал ему первое время. Потом мы говорили про Силу, который был верным спутником долгое время. И теперь мы вспомнили Тимофея, который в это же время тоже ходит вместе с Павлом и позже, видимо, встает с ним, посещает его, служит ему помогает ему как человек, который передает послание, ходит по поручению Павла, куда-то проповедует. Ну, то есть реально тесно в связке с ним работает. Человек, который помогает делу апостола Павла жить и развиваться. Еще один такой, ну, он не совсем в тени, да, он значимый человек, про него очень много в Писании упоминается, и целые заголовки в Новом Завете его именем озаглавлены. Но, тем не менее, все-таки, Я думаю, что ну, человек такой на вторых ролях, который помог быть тому, кто на первой роли играет первую скрипку. Помог им быть тем, кем он являлся. И помог его делу быть успешным. Поэтому, слава богу, за Тимофея. Спасибо, что были сегодня с нами. Это была «Среда». Значит, мы говорили про персонажа. Не персонаж, героя из Священного Писания. Всем хорошего и замечательного даже дня. До встречи завтра. Пока.
11: Я шла к тебе всю жизнь, длиною в расстояние дыхания Ты был всегда Сбивала ноги в кровь, рыдала, как тетят Ты слезы вытирал, тихонько любя ты за руку держал, От пропасти спасал Ни не раз видимо, Верный мой друг. И вот друга в руке Навеки ты во мне, Я не покинута, да? Иисус. Все цепи разорваны,